2: Escoda. Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia qui et Enya Coupé, c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
0: Écoutez le podcast RMC Viva Padel avec Ed, your choice, your game. Votre choix, votre jeu. RMC Viva Padel. Viva Padel. Nicolas Paolorsi.
2: Hola todos, vous êtes dans Viva Padel Le quatrième épisode du seul podcast radio 100% Padel, on est reparti pour une année de Padel en 2023, c'est un vrai plaisir, un gros kiff même d'avoir la chance de pouvoir débattre, discuter, se chambrer grâce au Padel. On remercie Ed, notre partenaire historique qui a renouvelé son, son engagement, c'est un plaisir de les avoir à nos côtés. Et on accueille en plus chaleureusement Moon Safari qui nous rejoint dans cette aventure Viva Padel. Euh, vous allez vous régaler hein, cette année, euh, encore plus d'invités exceptionnels, euh, plein d'événements qu'on va essayer de, de couvrir. Vous en avez l'habitude, mais on attend tous vos commentaires. Hein. C'est vraiment super important pour nous, pour que le, le podcast continue à se, à se développer. On a besoin de vos avis. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Podcast Viva à C'est très simple, on est disponible sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC Sport. Ils n'ont quasiment pas pris un seul gramme pendant les fêtes de fin d'année, ils sont en pleine prépa pour leur saison 2023. La pareja de Viva Padel, Jean-Thomas Perrault, notre coach Padel est avec nous. Salut JT là, Padelistas Ça va JT, t'es bien, t'es fit hein Et ouais écoute, on s'entretient, on s'entretient. Je croyais pas trop, mais, eh, mais... si, et si, et si. Hein. C'est beau ce que t'as fait. Adrien Maigret, notre joueur de l'équipe de France, salut Adri Salut à tous Bon, alors, Adri, par contre, je l'ai vu. Là, 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 là il s'est mis. Ah, là, 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 mis. Là, là. il, il... s'est mis. Ah, depuis qu'il a annoncé son l association avec Benjamin Tizot là pour 2023, là t'es dans le game, moi, bon, Adri. Ah ben bah, il va euh... falloir, il va
3: falloir parce que je vais en toucher des balles. là.
2: Ah là tu vas en toucher, ouais, ouais. Ça c'est clair. Et puis les gars, on en parlait un petit peu, mais on a un troisième consultant spécial pour ce quatrième podcast. C'est le roi du padel français, notre numéro un, Benjamin Tison est avec nous. Salut Ben.
1: Bonjour à tous. Salut JT. Salut Adri. Salut Nico. Salut mon Ben.
2: C'est un vrai plaisir, Ben, de, de t'avoir. Alors, euh, on a reformé la paire euh, Maigret-Pérou à l'antenne pour euh, Viva Padel Là, on le fait avec la paire Maigret-Tison. Euh, mon JT, ils ont un peu plus gagné quand même la paire Maigret-Tison <rire> que, euh, que la paire Maigret-Pérou. faut quand même le dire.
4: Ben et Adri, c'est un peu les épouvantails du panel français. Je suis super <rire> heureux qu'ils qu qu remettent leur association en 2023. Ça va être super de les voir tous les deux. Euh, je pense qu'Adri avait hâte de rejouer avec Ben. Ben avec Adri, ça va être génial. Ils vont avoir à cœur de, de gagner ce titre de champion de France qui manque à Globe Pamarès on attend de voir ça avec, euh, avec impatience
2: podcast spécial Benjamin Tison. on va bien évidemment parler de la saison 2023 euh, des résultats de Ben en 2022 de son projet aussi partir tout quitter pour l'Espagne pour s'entraîner pour, pour se structurer là-bas se professionnaliser et puis il y aura plein de débats dans Viva panel notamment sur le nouveau classement français vous allez voir que ça a changé pour cette année 2023 et il y a un vrai débat sur ce nouveau classement français est-ce que vous êtes prêts les gars Adri, JT et Ben. On est chaud. Let's go. On est au top. Viva Padel, c'est parti.
0: RMC, le par 3 de Viva Padel.
2: Benjamin Tison, le numéro 1 français, est avec nous. On est en direct de Big Padel. Hein, si vous entendez des balles derrière nous, des par trois, c'est les élèves de Jean-Thomas Perrault qui, qui essaient de, de s'entraîner. Euh, ils ont pris un cours gratuit parce que JT coûte cher, je peux vous le dire. Donc des fois, <rire> ils, des fois, ils vont jouer sans JT. On va bien évidemment se projeter, Ben, sur ta saison à venir. Alors, tu es en pleine préparation hein, à Barcelone parce que tu vis à Barcelone. Euh, comment ça se passe déjà ce, ce début de, de saison On appelle ça la pré-temporada en Espagne. Parle-nous un petit peu de ce moment pour vous les joueurs.
1: Bah exactement. Bah, écoute, c'est le moment où on va dire qu'on répète les gammes et qu'on se fait une grosse caisse physique. Donc, c'est très intense. Euh, voilà. Pour, pour vous raconter, moi, une semaine type, c'est euh, deux entraînements de paddle en entraînement de physique et de temps en temps deux paddles en physique deux fois par semaine. Deux physiques un paddle, pardon. Donc, du coup, c'est vraiment très intense. Je dois avouer que je finis les semaines un peu cramé, mais c'est de la bonne fatigue et c'est, c'est l'idéal pour continuer à progresser. Moi, qui suis un joueur quand même qui commence à être un petit peu âgé, c'est pas si facile que ça de progresser. Mais c'est vraiment ce mois et demi de, de pré-temporada, comme disent les Espagnols, où on, on essaye de progresser le plus possible et d'aller un peu puiser dans les ressources.
2: Un petit peu âgé, 33 ans, arrête, arrête, il a plein de belles années devant lui, <rire> notre Ben Tison. Euh, donc Ben, tu vas jouer avec un Espagnol euh, en 2023, Mario Hueté, euh, sur le circuit international, et on l'a dit euh, dans Viva Padel avec euh, Adri euh, pour le circuit français, Peut-être même que vous allez peut-être faire des tournois internationaux, je ne sais pas si ça, ça a évolué de votre, de votre côté. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le choix de, de Mario Hueté, euh, un peu le profil de joueur que tu recherchais pour
1: cette nouvelle année bah écoute, j'ai eu de la chance de faire une grosse année 2022 et du coup d'avoir beaucoup de points. Donc pour une des premières fois de pouvoir me poser en fin d'année avec mes entraîneurs et de choisir vraiment un projet, plus qu'un joueur qui a des points pour entrer, euh, voilà, en prévia ou en top au final de Premier League. C'est vraiment un, un style de jeu que je cherchais. un joueur très agressif, qui voilà, qui tape très fort, qui est très très puissant en ce match. On parle d'un joueur qui est cité dans le, dans les 10 meilleurs matcheurs du du World Pool Tour, euh, toutes paires confondues. Donc voilà, un gros matcheur. Euh, il vient d'arriver à Barcelone hier pour s'entraîner une semaine avec moi parce qu'il vit sur Madrid et moi j'irai sur Madrid de temps en temps et donc j'ai fait ma première journée d'entraînement hier avec lui et voilà ce que j'avais vu est bien réel il tape très fort malgré que les conditions sont assez froides et humides à Barcelone en cette période mais voilà un style de joueur très agressif que j'aime bien qui me fait penser un peu à, à mon petit Adri un peu dans le style <rire> qui aime beaucoup bloquer qui aime bien être très agressif avec un peu plus de paddle quand même parce que bon voilà il joue depuis longtemps mais donc voilà, un espagnol qui a, on va dire qu'on a un style de jeu qui, je pense, si on arrive à faire prendre la mayonnaise, on va pouvoir faire très mal.
2: Adri, ouais, c'est vrai que Ben, il lui faut un peu ce profil de joueur-là. Euh, pour toi, un joueur vraiment agressif, capable de faire la différence à gauche
3: Ouais, je pense que ça va lui faire du bien. Après, on a on a vu avec Théo Zapata qui est un très gros matcheur, mais qui n'est pas forcément un très bon volleyeur et et qui va pas forcément aller très très vite au filet, qui aime bien travailler du fond, que ça fonctionnait aussi. Donc c'est l'avantage de, de son style de jeu à Ben. Maintenant, il est très complet, il est capable de de s'adapter en fonction de son partenaire. Là, c'est vraiment un choix personnel et une opportunité de jouer avec un jeune joueur prometteur qui va qui va certainement monter rapidement en niveau encore euh, tout au long de l'année. Mais euh, mais c'est l'avantage qu'il Maintenant, euh, moi j'ai vu l'évolution de Benjamin depuis qu'on s'est séparé il y a quelques années et le niveau de jeu qu'il a maintenant. Il a beaucoup plus d'options dans son jeu, il défend beaucoup mieux qu'avant. Donc, il est capable, on l'a vu cette saison là, euh, sur le dernier FIP où il a fait un très bon résultat. Il a fait huitième de finale au, au P1 à, à Milan. Euh, où il a su jouer un petit peu contre nature et, il a, il, ouais. et, et quand on joue contre nature c'est toujours dur d'être efficace et il a su l'être et donc c'est vraiment euh, voilà, une force là c'est vrai que c'est un style de jeu, euh, ce qui nous décrit qui, qui effectivement ça va certainement être très explosif
2: JT, euh, Ben parlait de son âge, mine de rien 33 ans euh, est-ce qu'on peut encore progresser à cet âge-là et sur quoi ça, ça joue pour toi, sur des petits détails pour essayer de grappiller des places, comment ça se passe
4: Bon Ben euh, il est parti en Espagne je crois, Ben, tu vas me contredire si je dis pas de bêtises mais à 29 ans donc euh, il est tout jeune dans le dans le dans le paddle international. Moi ce que je trouve En termes d'axe de progression Pour Ben ça peut être aussi La dimension physique On voit que le paddle C'est un sport qui devient De plus en plus brutal Les joueurs prennent De plus en plus de place De plus en plus fort Et sur cet aspect physique Je pense que Ben Il n'a pas encore donné Toutes les capacités euh, Qu'il peut produire Sur un terrain Après comme l'a dit Adri, euh, bon, On voit Bella Il a 43 ans ouais. euh, Il est toujours au summum De sa forme Donc Ben Il a quand même De longues années euh, Devant lui Pour, pour progresser Après Bella
2: C'est un extraterrestre aussi Bella c'est un
4: extraterrestre Mais on voit que des jeunes Qui durent dans le temps euh, à 30 38, 39, 40 ans. Euh, voilà, je pense qu'avec une bonne préparation physique, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ben, il peut durer dans le temps. Il a de très très belles années devant lui. Et forcément, moi, je rejoins Adrien d'avoir un joueur à sa gauche qui est un peu le même style de jeu que lui. Moi, je me rappelle, il y a des années, on va sans doute en parler quand Ben Adrien a commencé, je sur ce qui national et international en pré prévia prévia, euh, leur jeu ultra agressif, ben, ça, ça se rapproche un peu de Gallen-Lebron, c'est hyper embêtant pour de nombreuses paires et je suis persuadé que ça va matcher.
2: Ben, est-ce que tu t'es fixé des objectifs un peu perso pour cette année 2023 Alors, bon, c'est assez compliqué pour vous les joueurs parce qu'il y a encore cette guéguerre des, des circuits, vous ne savez pas trop quel tournoi vous allez pouvoir jouer, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de tes objectifs pour cette année à venir
1: ben comme tu l'as dit, hein, il y a un peu la guerre des circuits. D'ailleurs, on a une réunion ce soir à 18h45 avec la PPA, l'association des joueurs, pour essayer d'y voir un peu plus clair, pour prendre un peu des ouais. décisions. Mais quoi qu'il arrive, comme j'ai la chance, euh, alors que j'ai très peu joué pro, euh, les FIP, puisque je jouais les et paddles, mais pas tous les FIP, euh, je fait fais que 8 tournois, j'ai eu la chance de très bien jouer, notamment en fin de saison et d'être aussi bien classé au tour qu'à la FIP. Donc, peu importe le circuit que je vais choisir, j'ai pour ambition, euh, je me laisse 2 ans pour finir dans le top 50. Donc, si ça peut être dès cette année... Euh, avec plaisir. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que je me suis fixé des objectifs, je les ai plutôt vite atteints. J'ai la chance pour l'instant de continuer à progresser chaque année. Donc voilà, j'espère finir top 50 le plus vite possible. Et je pense que voilà, je ne serai pas allé loin de, de mon max que je peux atteindre.
2: Euh, JT nous parlait de cet axe de progression, euh, peut-être ce côté prépa physique. Est-ce que tu mets l'accent là-dessus là vraiment Tu sens que ça, c'est un domaine sur lequel
1: tu peux en, encore donner plus pas complètement, JT a bien résumé, et il me connaît bien, il me connaît depuis longtemps, c'est le petit endroit où je suis un peu moins fort que les meilleurs, euh, ça fait maintenant deux ans que j'ai vraiment mis l'accent dessus, j'ai senti la différence l'année dernière, c'est pas anodin je pense que je fasse ma meilleure saison l'année dernière, après avoir fait une grosse préparation physique, et là on a encore augmenté les doses, donc euh, j'espère que, je continuerai à pas me blesser, comme ça a été le cas l'année dernière, et, oui. et surtout à progresser, pour essayer de taper un peu plus fort dans cette petite balle jaune.
4: Après, ben, il a quand même un profil ultra particulier parce que alors, je sais pas si ça lui arrive souvent, mais il fait ses meilleurs matchs quand il arrive le plus fatigué. Alors là, moi, je l'ai vu faire des week-ends où il enchaîne et il, c est, c est, il fait des tournois partout dans le monde entier. Il sort d'un tournoi, il est complètement rôti, il arrive sur le tournoi d'après et c'est là souvent où il arrive à faire ses, ses meilleurs résultats. Alors c est, c est, c est, c est, ça dénote quand même une certaine condition physique. Il arrive à enchaîner les matchs, il joue partout. Cette capacité à enchaîner, à enchaîner, à enchaîner, c'est pas donné à tout le monde. Il se blesse rarement. Oui. Et même en étant fatigué psychologiquement, nerveusement, physiquement, il arrive dans ces moments-là à tirer le meilleur paddle. Alors, ça, euh, c'est peut-être un peu une énigme. Euh, tu pourras peut-être nous, nous en dire un peu plus, Ben, là-dessus. Mais, euh, mais
1: voilà. Bah, je suis un peu ben. différent là-dessus. C'est vrai que euh, je ne suis pas le chemin de tout le monde. C'est-à-dire que j'ai tendance à, à très bien connaître mon corps. Et je peux faire des choix qui paraissent étranges pour les autres joueurs et qui, à moi, vont m'aller très bien. Pour, pour oui. exemple, juste avant le tournoi de Milan où j'ai fait peut-être mon meilleur tournoi de l'année, j'avais coupé dix jours en accord avec mes entraîneurs parce qu'ils savent que maintenant je me connais par cœur. Mais j'ai senti que j'avais besoin à ce moment-là de couper et de pas toucher la raquette. Et je suis allé au tournoi vraiment comme ça et c'est peut-être mon meilleur tournoi de l'année. Donc euh, j'ai de la chance d'être un petit peu différent, d'avoir plutôt un gros mental et de j'ai besoin d'être heureux quand je joue. Et je pense que c'est vraiment la clé pour moi et plus je vieillis, plus je me connais. Donc euh, j'arrive à choisir pour tout le temps essayer d'être le plus heureux possible sur la piste.
2: Adri, euh, la force de, de Ben Tison, bon, remis son padel, mais euh, Ben vient nous parler de son mental, pour toi, ça c'est quand on joue avec lui à ses côtés, c'est un vrai plus, ça tire tout le monde vers le haut quand on, a... quand on est à côté de Ben Tison
3: ah, c'est vrai que quand on a joué ensemble, ce qui me frappait vraiment, c'est que je pouvais toujours compter sur lui dans les moments chauds. Là où moi, des fois, j'ai tendance à peut-être un peu lâcher ou alors à faire quelques petites fautes bêtes. Lui, dans les moments chauds, sur les tie breaks sur les points un peu importants ou sur les là où je baissais moi, lui, à chaque fois, il tenait la baraque. Et, euh, et c'est vraiment cette particularité euh, qu'a Ben d'être bon au moment où il faut. Où Il arrive à faire la différence, même quand il n'est pas trop en forme, quand il n'est pas trop dans le match. Chaque fois qu'il y, y a des moments où il faut être bon pour revenir ou alors se donner une occasion de, 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 de breaker ou alors aller chercher, euh, voilà, d'aller sauver des balles de, de break, des choses comme ça. C'est à ce moment-là qu'il est, qu est fort et c'est sa petite particularité.
2: Et euh, JT c'était la même chose Quand tu joues avec lui Adrien c'est le mental ah, euh, Son dur, point euh... fort
4: <rire> Adrien ouais. sois sympa Je t'en supplie Alors <rire> JT
3: JT il a, il a un très gros mental Attention C'est un, un très gros bagarreur Donc euh, mentalement Il est très très fort Après c'est plus techniquement Qu'il qu peut pêcher <rire> ouais,
1: t'as euh... vu Nico quand même on voit qu'Adri est content de jouer avec moi quand même hein. bah bah, vrai,
3: bah,
2: bah, <rire> ah, Mais ça c'est sûr hein. Et... oh, j'attends de voir en fin de saison les gars quand on se refera un Viva panel en fin de saison on verra si les compliments sont, tu... sont toujours présents bon, ils euh... y sont toujours t'inquiète pas mais, oui ça j'en doute pas j'en doute pas euh, les gars euh, on voulait se projeter aussi sur cette saison 2023 avec toi Ben parce que bah, il s'est passé plein de choses pendant cette intersaison notamment des... de nouvelles associations euh, au niveau des, des meilleurs paires mondiales euh, bien évidemment l'attraction de ce début d'année ça va être l'association entre Arturo Coelho et euh, Augustine Tapia euh, Adrie euh, on en parlait un petit peu en fin de saison mais là on les a vus sur une exhibition euh, face à, à Lebron et Paquito, on les a vus aussi à l'entraînement ça va cogner très fort c'est monstrueux à, à la volée et au smash ils vont être très difficiles à bouger les deux jeunes là Tapia Coelho hein.
3: Ouais, ça va être difficile de les jouer. Euh, bien évidemment, il y a beaucoup d'attentes sur cette paire. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à, à satisfaire tous les fans de paddle qui veulent qu'ils qu détrônent les Bron Gallans Parce que je pense que c'est l'objectif numéro un pour eux. Et euh, bah voilà, il y a, il y a du potentiel hein, dans cette paire. Après, il y a aussi des failles sur les, sur, les surfaces qui vont être un petit peu plus lentes. Comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont être capables d'être de, de, un peu plus patients, de moins aller vers l'avant, de moins taper Parce que c'est deux joueurs qui aiment assez rapidement, au bout de 2-3 matchs, finir le point 2-3 coups de raquette. Donc, euh, bon, voilà, euh, c'est pas, pas forcément la paire où je vais me dire, je suis sûr qu'ils qu vont y arriver. Ah ouais,
2: tu des, des doutes sur cette paire-là
3: Ouais, j'aimais des doutes parce qu'on parce qu a vu Coelho avec Galan au championnat du monde l'année dernière. On était persuadés pareil qu'il allait gagner facilement son match. Que, il était trop fort et tout, et finalement, Bella, on s'est rendu compte qu'il lui apportait quand même beaucoup de choses. Ouais, oui. Est-ce que Tapia va avoir l'expérience pour, pour aussi lui apporter de la tactique, la sérénité sur le terrain, la combativité On a vu que Tapia, lui, était, était dans le dur hein, dans cette fin de, fin de saison 2022. Euh, voilà, je pense qu'il va, il va, il va falloir un peu de temps quand même pour qu'il s'impose en tout cas.
2: Ben, est-ce que toi, il y a une paire là, cette année que, que tu vois vraiment bien, que tu sens bien, et euh, au contraire, est-ce que tu t'attends à quelques déceptions En plus, toi, tu les croises régulièrement, tu joues contre ces gars-là. Euh, comment tu, tu sens cette année 2023 pour les meilleurs
1: Écoute, pour moi, il y a trois paires qui vont être un peu au-dessus, mais surtout, il y en a une qui reste pour moi au-dessus et qui finira encore l'année numéro 1. Pour moi, c'est Galane Neybron, qui a encore de la marge reste Pour toi c'est vrai,
2: vraiment, vraiment au dessus Quand on les joue ceux-là ils sont, ils sont vraiment exceptionnels C'est des ovnis
1: Pour moi j'ai eu la chance Quand je jouais avec Teo Zapata J'ai quand même joué presque Allez on va dire un an et demi avec lui Et ils s'entraînent dans le groupe de Galen Lébrois Donc j'ai eu la chance de m'entraîner beaucoup avec eux Et c'est les seuls que quand je m'entraîne contre eux où je me dis, oh, c'est pas sympa le paddle. Ça va trop vite, ça fait mal. C'est pas, c'est pas agréable. Oh, tu leur as pris, quand si quand oh, oui, pris, pris un set quand même.
3: Tu leur as pris un quand même. Tu leur pris un très beau 7. <rire> <set>. ah, tu le <rire> dis un si, pas,
4: on mais on nous, on et... le dit.
1: <rire> <rire> ouais, j'aurais pris un set une fois sur un petit malentendu, mais, <rire> mais sinon, j'en ai perdu beaucoup. Mais non, ils ont, ils dégagent une puissance. Après, moi, j'ai hâte de voir, bien sûr, Tapia Coelho, parce que, comme l'a dit Adris, c'est des grosses matcheurs, ils vont être très durs à jouer. Et parce que malgré tout, moi, je pense que Tapia, contrairement à ce que d'autres disent, est capable de défendre du fond et de manœuvrer un peu comme faisait Bella. Moi, j'y crois. Euh, C'est juste que je ne les vois pas être aussi réguliers tout au long de l'année. Moi, je les vois faire des gros coups, des gros tournois, gagner des titres. Mais je ne les vois pas être réguliers. Et j'ai vraiment envie de voir Stupa Dineno qui m'ont impressionné au championnat du monde. Je pense que quand la balle ne va pas trop sortir, je pense que Stupa Dineno va être un enfer à jouer. Euh, je pense que ça va être deux joueurs vraiment, qui vont être très complémentaires. Et je pense que pour moi, on n'en parle pas assez, mais Dinéno à droite, c'est complètement incroyable. C'est ce la Et paire, paire qui va faute, faire des étincelles pour moi, Ben.
3: Pour moi, c'est vraiment euh, celle où je mise vraiment. Alors, peut-être pas pour détrôner les de galan mais je pense que ça va être la paire numéro 2 cette année. Ouais, j'y crois. Après, le, la paire où on va dire, qui, est, qui normalement fait partie
1: des meilleurs, mais moi, j'y crois pas trop. Et pourtant, on parle de la légende du Federer, du Nadal, de tout. Voilà, c'est Bella avec Sagno. Moi, c'est une paire que je vois, bien sûr, atteindre de temps en temps des demi-finales et pourquoi pas une finale, mais je parle sur vraiment toute une saison, être capable de rivaliser avec les trois autres paires, j'y crois oui. pas. Je serais très surpris qu'ils finissent dans les trois premières paires mondiales à la fin de l'année. Ça serait pour moi une grosse surprise, même si, attention, il ne faut jamais sous-estimer le Roi Bella, mais bon.
2: Stupa j'étais, JT, euh, toi je t'ai vu là quand euh, Ben et Adrien en parlaient, euh, tu adores ces joueurs-là.
4: Moi, j'adore ces joueurs-là. Moi, je trouve qu'en joueur de droite, il est extraordinaire. J'ai eu la chance de le voir jouer. Et la petite, la petite déception que je peux avoir, c'est de ne pas avoir vu la perte d'Ineno-Shingoto. Oh, pour cette année Pour cette année, ça aurait été fou. Alors oui, certes, dans des conditions lentes. Mais Parce qu'on qu les a vu jouer à quel, Barcelone. À Barcelone euh, au Masters. Au mais Master. quelle quel le, quel leçon de paddle, quoi. Quelle leçon de paddle. Shingeto, Shingoto à gauche. Mais qui aurait pensé qu'ils auraient pu faire ce résultat-là Ils ont été incroyables. Ils couraient partout. Ils, 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 ils bouchaient les angles. C'était à Hallucinant de les voir jouer, Dineno je le trouve hallucinant et je le trouve c'est complètement un joueur sous côté. il fait vraiment partie des meilleurs. Alors avec Stupa, en plus il y a un peu, ils ont joué quand ils avaient 16 ans, 17 ans, ils se connaissent par cœur, là ils retrouvent la piste ensemble, ça va être monstrueux. Après moi je crois très très fort en Coelho-Tapia Moi je trouve que Coelho c'est euh, le futur du paddle Je crois très très fort en, ce, en cette paire Je partage l'avis de Ben moi, je, moi Tapia je trouve qu'il défend très bien Sur les réseaux il y a plein de gens qui disent ah Moi je crois pas trop on verra Coelho-Tapia euh, gagne les bronze Ça risque d'être de nombreuses finales cette année et avec Stupa Stupa Dineno aussi hein, ils ont euh, le trio de tête un petit peu ouais. On ah, va
3: jouer on va on va jouer à un resto Adrien ça ah, va jouer au resto ouais, on ça va jouer, jouer au resto. resto pour j'ai une petite, pour... petite paire pour... moi Nico j'ai une petite paire euh, une petite paire de jeunes là qui peut alors attention hein, sur quelques tournois je pense pas sur le tout au long de l'année mais il y a la paire Yangas euh, Arroyo, Arroyo. qu'il va falloir surveiller quand même parce que je trouve que c'est deux joueurs qui euh... Qui de jeunes. de jeunes qui ont un énorme potentiel. Arroyo, il est très impressionnant à gauche. Euh, il a montré Yangas l'année dernière quand même euh, de la solidité à droite. Euh, bon, voilà, je, je mets une petite pièce sur eux, sur un ou deux ré bons résultats. Pourquoi pas aller chercher ouais. quelques finales cette année.
2: Deux de jeunes qui sont autour de la 20e, 30e place mondiale, là, euh, Miguel Yangas et, et Arroyo. Arroyo, JT, t'avais joué contre lui en plus. Ah, on avait <rire> joué contre lui
4: avec Adri au Fiprice de Canet. Ah, t'es bon,
2: toi. Ouais, 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 écoute, on a, on
4: on les avait un peu accrochés, il avait sans doute joué un peu... Ah euh, bah attends, Ben. C'était ben. un souvenir incroyable pour moi, en tout attends, cas. Attends, on attends
2: Ben, on les a un peu accrochés, je veux savoir <rire> ce que ça veut dire un peu accroché. Je sais pas,
4: il y a eu 6-4-7-5, on a eu balle une balle de 7. De 7. Pour on a une balle de... Ouais, exactement, Punto pour faire pour faire le, le, le second set. C'était super, c'était en demi du Fibraise de Canet à Royo. Ouais.
2: C'est vrai que vous avez fait un super tournoi. Je me rappelle de ce tournoi-là, je l'avais regardé euh, sur. Ça fait partie de nos
4: bons tournois, ah. tu vois. Il y a eu de très mauvais tournois, ah. mais <rire> de très bons aussi. C'était un <rire> peu le. Ouais. Mais je crois, je crois euh... d'ailleurs
3: que j'avais plutôt pris le dessus sur la Diago, c'est plutôt JT qui avait pêché <rire> 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 Moi, je suis étonné, je suis
1: très étonné que JT n'ait pas encore dit qu'il a battu Rosé Rico quand même, le, le joueur de droit. Non, droite, ça je ne peux pas dire, je ne peux
4: tu, pas, je dis très étonné. J'ai quelques liens pour le palmarès, voilà. <rire> bon, t'inquiète pas Ben, il nous reste, il nous reste, <rire> il reste 15 épisodes, pas, il nous reste
2: une quinzaine d'épisodes, à mon avis, il va le caler avant la fin, <rire> ça c'est sûr. Euh, ben, moi je voulais savoir un truc, c'est, on parlait des meilleurs mondiaux là, est-ce que tu les croises beaucoup à l'entraînement euh, à Barcelone Est-ce que, est que même des fois il faut... Il faut peut-être, je ne sais pas comment ça se passe dans le paddle, mais payer pour avoir, je ne sais pas, une session d'entraînement avec Coelho, avec Tapia. Comment vous gérez ça Comment ça se passe au niveau des groupes d'entraînement
1: Moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de payer pour jouer avec ces mecs-là, parce que maintenant, grâce à mes bons résultats, ils ont même plutôt envie de s'entraîner avec moi, parce que sur des, styles, sur des, on va dire, des exercices précis, par exemple, s'il faut taper fort du fond, tendu, je pense que je le fais plutôt bien comme les meilleurs, donc ils peuvent vraiment le travailler avec moi. J'ai la chance qu'Augustin Tapia s'entraîne à Mataro, à côté de Barcelone, et donc voilà, les dernières, une fois par semaine, je m'entraîne avec lui. Ou après, quand les tournois se lancent vraiment un peu moins, mais c'était l'idée. Et cette année, j'ai la chance que Mario était mon partenaire, s'entraîne avec Coelho à Madrid. Et donc, quand Coelho va venir à Barcelone, Mario survend aussi. Et inversement, quand Tapia va aller à Madrid, moi, je vais essayer d'aller à Madrid aussi. Donc, on va, je pense, pas mal s'entraîner avec eux. Donc, c'est plutôt sympa pour moi de jouer contre Coelho. Qui... Et je pense, tout ce qui me manque, c'est-à-dire un gros match et un gros physique, pour aller un peu plus haut et voir un peu comment que ça a fait en vrai parce que pour l'instant je l'ai pas trop joué je l'ai joué quand il était un peu moins fort et puis euh, voilà moi le seul avec qui je m'entraîne pas et pourtant qui est sur Barcelone mais qui ne me demande jamais de, de s'entraîner avec moi c'est Bella le roi Bella ne veut pas jouer avec moi pour l'instant je suis pas ah assez ouais. fort
2: <rire> ça arrive, ça arrive, t'inquiète pas À mon avis, cette année, il y aura peut-être peut des, des opportunités euh, Pour terminer un peu sur les pairs en 2023, les gars Il bah, y a quand même un gros point d'interrogation pour moi Je sais, vous allez encore non, tu peux pas. Et vous allez encore vouloir me frapper avec la raquette Je le sais Non, jamais Mais Paquito Tello, moi j'y crois pas, les gars J'y crois pas
1: à cette association Ben, t'en penses quoi, toi Écoute, moi je suis... Alors, je vais pas être aussi méchant que toi Mais pour moi... Une à part sur des tournois où comme un peu cette année quand ils ont gagné où il manquera deux trois paires, je les vois pas pouvoir lutter pour le titre, hormis des conditions euh, ultra euh, favorables pour Tello, mais pas parce que Paquito s'est pas adapté à droite, hein. il s'est plutôt bien adapté, mais c'est juste que je trouve que euh, Chingotto manœuvre mieux que Paquito à droite et je trouve que, voilà, euh, Paquito à gauche fait beaucoup plus de choses que Tello, donc euh, pour moi, cette paire-là, c'est pas ma paire préférée, attention, on parle d'une des meilleures paires du monde, donc euh, ils seront quand même dans oui, les 8 par à la fin de
2: oui c'est sûr Alors Mais moi suis... Adri j'y crois pas
3: Non mais où je suis d'accord Avec toi c'est que Aller chercher le, le top 3 Des pairs à la fin de l'année Ça c'est sûr que je pense Qu'ils n'y arriveront pas Parce que là Il y a vraiment des associations Qui, qui vont faire mal devant Après je pense qu'ils sont capables Je trouve Tello un peu décevant Depuis qu'il joue avec Paquito Moi je le trouvais bien meilleur Quand il était avec Chingoto euh, alors certainement parce que euh, le style de jeu de chingoto lui convenait mieux En tout cas, bon, ils ont réussi quand même à prendre un, un titre euh, Ils n'ont pas non plus fait une fin de saison euh, catastrophique Donc ils vont être présents, ils vont faire je pense quelques bons, bons tournois Mais de là aller chercher un top 3 paire, euh, ça me paraît aussi très compliqué
2: euh, ben Tison euh, je voulais aussi t'entendre sur, euh, sur les filles et sur Alice Colombon parce qu'on euh, parle beaucoup des garçons mais Alix a terminé l'année 24ème mondiale euh, elle va jouer avec une nouvelle partenaire cette année et on se demande si Alix euh, Adri, JT Ben peut euh, aller euh, chercher une place au Master final cette année en tout cas est-ce qu'elle peut ambitionner ça toi qui la connais très bien Ben est-ce que c'est un objectif vraiment envisageable pour Alix
1: bien sûr l'année dernière elle avait déjà cet objectif et paradoxalement, l'année dernière, alors qu'elle a fait des meilleurs résultats que l'année d'avant en termes de top victoire, c'est qu'elle a quand même battu 5 paires top 10. Enfin, c'est quand même ouais. assez incroyable. incroyable. Mais incroyable. elle a fait des moins bons résultats en challenger que l'année d'avant. Et donc, du coup, elle a fini un peu derrière. Elle est passée de la 20e à la 20e, 24e place. Mais pour moi, c'était une année encourageante. Et pour parler beaucoup avec elle, bien sûr que c'est un objectif pour elle, le master. Comme tu l'as dit, elle a changé de partenaire. Elle ajoute Carla Messa, qui est 22e aujourd'hui qui est pour moi une fille très talentueuse qui va le jeu le style de jeu va pour moi très bien coller avec le jeu d'Alix avoir après l'entente hors et sur le terrain parce que Carla Messa est réputée pour être euh, voilà assez dure donc il va falloir voir comment c'est nouveau un peu pour Alix comment Alix va gérer ça mais moi je pense que Alix est pas loin de passer ce cap et c'est déjà exceptionnel qu'elle soit 24 mais j'y crois vraiment qu'elle puisse aller au Master Final et là ça, on s'en rend pas compte mais ça serait complètement fou qu'on ait une Française au, au Master Final
2: Ah oui dans les 16 meilleures joueuses du monde hein, pour les auditeurs de Viva Padel qui découvrent le Padel c'est ouais. un peu le même format qu'au tennis c'est à dire qu'en fin de saison tu as le tournoi qui réunit les meilleurs les joueurs meilleures paires, ouais. et, et non, joueuses du monde et tu te retrouves avec les, les 16 meilleurs joueurs et les 16 meilleures joueuses euh, de, de la saison euh, On voulait aussi se plonger les gars bien évidemment euh, on est dans Viva Padel c'est le quatrième podcast euh, avec Benjamin Tison en, en guest en invité spécial sur le projet, Ben, qui t'a amené à partir en Espagne. Alors comment ça s'est passé On l'a dit, t'es parti tard, à 29 ans euh, en Espagne, euh, t'as tout quitté, hein boulot, euh, vie française pour t'investir dans le panel. Comment ça s'est passé pour toi Pourquoi t'as fait ce choix-là
1: Écoute, c'est assez marrant parce que cette histoire, je l'ai pas mal raconté mais donc je joue avec Adrien, notre bon Adrien Maigret. on avait fait un super championnat du monde au Paraguay où c'était un peu pour nous une découverte, parce que vraiment, on venait d'intégrer l'équipe de France, on ne s'attendait pas du tout à avoir des aussi bons résultats, mais on avait battu notamment Vasco, Pasquale et Miguel Oliveira, qui étaient déjà des joueurs 80 fois le tour, donc voilà, des plutôt des résultats assez exceptionnels. Les Portugais, Et il ouais. y avait sur place Pascal Maria, l'arbitre de tennis, qui commence à me dire, mais comment ça se fait que tu pars pas, vu ton niveau de jeu sans t'entraîner plus qu'une fois par semaine, deux fois par semaine, de faire des matchs, comment tu pars pas Et moi, je lui réponds, mais attends, j'ai 29 ans, euh, je gagne ma vie, enfin c'est assez fou de partir, non Et puis, euh, tout et on va dire que tout mon entourage, mes amis proches, ma famille m'ont tellement poussé que c'est presque eux qui m'ont motivé à partir. On va dire que ça s'est fait comme ça. Et à la base, c'est Adrien Plus qui voulait partir et pas moi. Et c'est finalement moi qui suis parti et Adrien qui est resté pour diverses <rire> raisons. Mais donc, voilà pourquoi je suis parti.
2: Euh, JT comment ça se passe pour un joueur français alors bon Ben ça a été un des pionniers euh, à partir vraiment à s'entraîner euh, euh, en Espagne qu'est-ce qu'on trouve de, de différent bien évidemment là-bas le, le padel c'est une religion sans doute mais pour qu'on se rende vraiment bien compte de ce que quand on est joueur professionnel, on peut trouver en Espagne et on ne trouvera jamais en France. Alors, l'Espagne, c'est la mecque du paddle. C'est là où il y a les meilleurs
4: entraîneurs, les meilleures structures, les meilleures conditions de jeu et surtout le plus grand volume de joueurs. Donc, c'est là où on apprend le rythme espagnol, c'est là où on apprend la philosophie du jeu espagnol, on apprend la langue. Euh... Il y a vraiment
2: une philosophie différente. Ouais, je trouve,
4: je trouve, je trouve. Je trouve qu'en France, on raisonne vraiment de manière individuelle au paddle et que vraiment en Espagne, c'est ce qui est inculqué là-bas c'est qu'un joueur plus un joueur égale une meilleure équipe. C'est vraiment l'équipe qui prime je trouve qu'en France encore on vient encore de moins en moins mais on a un peu ce, ce prisme du tennis qui, qui, qui est là et on raisonne plus de manière individuelle comme moi je suis allé, j'ai eu la chance bah, de rejoindre Ben dans son académie euh, chez Pablo Emma euh, de faire plein de structures d'entraînement je trouve qu'il y, y a une atmosphère particulière une philosophie particulière ben a eu aussi la chance de partir en Espagne et il a eu déjà de très vite, de très bons résultats. Mmh. Donc les joueurs l'ont extrêmement bien accueilli aussi. Il euh, y a des joueurs français où c'est plus dur, il y a un temps d'adaptation, où forcément on arrive, on découvre les, le circuit de le Tour, on, on a une nouvelle vie. Et Ben l'a très très bien géré ça. Euh, je me rappelle de leur premier tournoi sur le circuit avec Adrien, où de suite ils ont accroché les meilleurs, des mecs top 100. Et, et de suite, voilà, il a, été, euh, il a été très vite reconnu par son groupe d'entraînement. Et il n'a pas cessé de progresser pendant des années et... On espère qu'en France, on rattrape un peu le wagon, il euh, euh, y a des, des, des académies, des écoles qui se mettent en place. Forte de constater, pour moi, on est au tout départ, que euh, forcément, euh, pour un jeune qui démarre à la rigueur, il est... qui veut se lancer sur circuit international, bah, je pense que l'Espagne, c'est quand même la mecque du paddle. Ouais. Après, euh, voilà, on essaye de rattraper un peu le wagon.
2: Et adri par exemple, pour toi, euh, qui a hésité longtemps à partir, ça a été un regret euh, de ne pas pouvoir te frotter au meilleur en Espagne même au niveau des infrastructures hein. Enfin là-bas tu fais 200 mètres dans la rue il euh, y, a, y a un complexe de padel tu peux jouer partout, tout le temps, dans tous les hôtels Enfin c'est fou quoi
3: c'est pas un regret parce que c'est un choix qui a été euh, vraiment réfléchi et c'est un choix que j'assume et aujourd'hui il n'y a aucun regret euh, là-dessus, je suis extrêmement content bien évidemment de voir que Ben a une totale réussite en son projet et que euh, à l'époque, on se disait top 50 World le tour, tout le monde nous disait que c'était quasiment impossible. Et oui. euh, il est 62e, je crois, Ben. Exactement, c'est ça c'est ça voilà ouais. 62 e donc euh, bon il y, y a plus que quelques places pour l'atteindre donc finalement euh, rien n'est impossible euh, après il y a eu un petit truc quand même qui a aidé aussi Ben c'est que quand il y a été il a été avec un bon timing Ça veut dire qu'il y avait déjà des français qui étaient présents là-bas il y avait déjà euh, Jérémy Scatenard, Robin Ziza il y avait Johan Bergeron qui était déjà parti en Espagne Bastien Blanquet donc il a profité aussi euh, pour l'ambiance en tout cas euh, générale de venir et qu'il y ait des Français qui soient présents surtout Jérémy Scatena qui l'a très bien accueilli Robin Aziza aussi à Barcelone et du coup il y a eu, voilà, il y a eu une petite tête là-dessus je ne sais pas Benjamin si tu me confirmes ce que, ce que je dis mais, mais j'ai l'impression que ça a, été, ça a été un bon timing c'est-à-dire qu'il y avait les Français donc il y avait une base et en même temps tu as pu t'intégrer facilement auprès des joueurs espagnols
1: Complètement, de toute manière j'ai eu la chance de, que Jérémy donc Scatena euh, je suis arrivé, j'avais déjà un appartement donc pas de recherche à faire, pas de perte de temps et en plus, il m'a présenté à Pablo Aima. on ne rentre pas si facilement dans cette, dans cette académie, et ça, on a accroché tout de suite, et je pense que je suis tombé, maintenant que j'ai fait une dizaine d'entrains différents, j'ai pu voir plein de styles d'enseignement, et je pense que je suis tombé sur l'enseignement qui m'allait qui le mieux, et ça a été un gain un, un, incroyable, et comme disait Adrie pour l'ambiance, bah moi voilà, j'ai besoin d'être heureux, comme je le disais, donc le fait qu'il y ait Robin, Jérémy, Alix aussi, bah ça a aidé énormément, et puis après, il y a Joe qui était à Madrid, qui m'a rejoint à Barcelone aussi. Enfin voilà, tout ça réuni fait que, on va dire que j'ai eu beaucoup de réussite et j'ai réussi à gagner beaucoup de temps dans l'adaptation. Et comme l'a dit JT, ça peut être plus compliqué pour d'autres. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite des très bons résultats qui ont fait aussi que les Espagnols de me regarder d'une manière différente. Oui. Au et début, oui, quand Jérémy, il y a 4-5 ans, était en Espagne, personne voulait jouer avec lui. C'était un peu le premier Français à arriver. C'est qui Les Français, ça joue pas au paddle. Alors que moi, quand je suis arrivé… On va dire que c'était beaucoup plus facile de faire des parties d'entraînement, donc ça change tout.
2: Ouais. Et, et alors la question qu'on se pose aussi, parce que euh, bah, les auditeurs qui découvrent le, le padel, qui jouent pour s'amuser, c'est vrai qu'on voit que c'est un sport qui est en pleine expansion, euh, qui se professionnalise de plus en plus, mais euh, Ben on se demande aussi si on peut vivre euh, du padel, alors euh, sans forcément euh, donner de, de chiffres, mais toi comment ça se passe euh, Déjà pour financer une saison sur le, sur le circuit pro, est-ce que tu arrives à en vivre Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien à ce niveau-là
1: Écoute, je vais essayer d'être assez transparent. Les premières années, les deux premières années où je suis parti, notamment la première, je suis parti un peu sans savoir trop ce qui allait se passer. J'ai eu la chance de ne pas perdre d'argent. Donc, j'en ai pas gagné non plus, mais grâce aux sponsors et aux bien au tournoi, on va dire surtout grâce aux sponsors, j'ai pas perdu d'argent. Et depuis l'année dernière où j'ai fait une grosse saison et que le paddle continue à se développer, que ce soit grâce à l'arrivée de premier paddle, grâce à l'augmentation des sponsors, euh, euh, Canal+, euh, voilà, RMC, tout, ces, tout ce qui est mis autour du paddle... Les sponsors augmentent et pour la première fois cette année, j'ai vraiment gagné de l'argent. Donc, ça veut dire quand même que ça commence à être un, un vrai sport, entre guillemets. Bon, je suis numéro un français, 62 mondial. Donc, ouais, c'est dur, mais c'est beaucoup mieux. Je le vois même chez les Espagnols qui, avant, autour, entre la 30e et la 80e place, étaient obligés de travailler à côté. Aujourd'hui, tout le monde est professionnel entre la 30e et 60e, 80e place ou quelques stages comme ça, mais ça n'a plus rien à voir. Et je sais que... C'est en gra grande partie dû au fait que le paddle est en train d'exploser, notamment dans les pays comme l'Italie, la Suède et la France, qui, est, voilà, j'espère, mmh. va se lancer à fond dedans.
2: Et combien ça te coûte une saison euh, sur le circuit, à peu près, pour financer tout ce qui est. Alors, ça, coach, est, euh, ça devient ouais. de plus
1: en plus cher. Quand je suis parti, c'était plutôt que, on va dire, aux alentours de 30 000 euros. Et maintenant, comme les déplacements sont beaucoup plus loin, le circuit n'est plus basé seulement en Espagne, mais dans tout le monde, on va dire que l'année dernière, ça m'a coûté presque aux alentours de, la, de 50 000 euros.
2: Ah oui, ouais, ouais. Donc, bon, si tu arrives à, à en vivre, ça veut dire quand même qu'il y a de plus en plus de, de revenus, de rentrée d'argent, et ça, c'est quand même une super chose pour, euh, pour le padel. Euh, les gars, euh, on va maintenant se plonger dans le coup fétiche de Benjamin <rire> Théon, celui qui fait trembler toute l'Espagne. Jingle, tortilla d'Adri.
0: RMC, viva padel, la tortilla d'Adri.
2: Bon, on a mis la tortilla d'Adri parce que c'est ton copain Ben. Hein, Adri, on n'avait pas le temps de créer un jingle tison. Donc euh, voilà, vous êtes habitués. C'est le moment de notre rubrique technique, tactique. Ben, on va parler de ton coup fétiche. Du coup, ce fameux smash à la grille qui est devenu ton ton coup signature. Comment on, tu arrives à réaliser ça techniquement
1: bah Écoute, euh, je vais expliquer pourquoi déjà. C'est que quand ouais. j'ai commencé, ça m'est venu très naturellement ce coup à la grille parce que au panel, quand on se match et on ne peut pas gagner le point, il faut être capable de maintenir l'adversaire au fond. Sauf que quand tu viens du tennis et que tu sais pas ce que c'est une bandera ni une vibora, le seul moyen que j'ai trouvé pour que la balle reste au fond et ne revienne pas trop loin derrière et me faire contre-attaquer, c'est de taper dans la grille pour qu'elle monte et qu'elle reste au fond. Donc voilà d'où c'est venu. Donc euh, voilà, et c'est devenu mon coup fétiche. Et avec le temps, j'ai, on va dire que je l'ai pas enlevé. C'est toujours le coup que je fais le plus au ce match et c'est coup, un coup que j'adore et que je fais très souvent. Qu qu'est-ce ouais, qu que ça t'apporte
2: Ouais, qu'est-ce que ça t'apporte tactiquement en match et comment tu le, comment tu le réalises techniquement?
1: Bah, tactiquement, ça me permet vraiment, comme la grille est assez aléatoire, de gêner l'adversaire. Même un très bon défenseur peut être gêné par un coup à la grille. Et ça me permet surtout de garder, comme je le disais, le joueur au fond. Et techniquement, ce que je peux donner comme conseil, et contrairement à ce qu'on qu peut penser quand on le travaille, c'est qu'on a tendance à le faire doucement, à vouloir assurer la mettre dans la grille. Alors que moi, j'essaie vraiment au contraire de me prendre la balle très haute, de me mettre bien en dessous la balle, et au contraire d'accélérer la tête de raquette pour que la, la balle retombe justement. Ouais, d'accord. Pour que la balle retombe le retombe le plus vite possible et le plus
2: fort possible, en fait, limite. Euh, pour plus que... fort possible, non
1: Mais il faut qu'il y ait de la vitesse.
2: D'accord
4: c'est okay. proche de la grille que le roman soit proche de la grille comme ça la balle peut chuter aussi et Ben j'ai l'impression que c'est un coup qu'il a naturellement qu'il a pas besoin de travailler je l'ai vu faire plein de matchs moi je me rappelle des matchs là à casa en P1000 où il avait joué Johan et Bastien c'est leur première confrontation où il faisait ce coup là à la merveille et ne savait pas où se placer je me rappelle de débats au fur et à mesure des semaines après ce match là où comment on se place lorsqu'il fait ce coup là enfin ça a été euh, c'était incroyable et euh, et même sur le match tu vas tu vas tu vas me dire Ben même sur le match à Roland contre Léa Lérico tu vois je me rappelle tu avais énormément euh, euh, embêter le joueur de droite et ce qui permettait à ton partenaire d'intervenir et plein de joueurs ne savent pas trop où se placer, il ouais. peut la toucher 10 fois sur 10 dans tous les angles du terrain donc c'est très dur de lober extérieur quand on a un gauche et un droitier, souvent on a tendance à lober parallèle mais Ben se détend et arrive à pas trop laisser passer la balle et à trouver cette zone là Adri, il a aussi cette qualité-là, quand même. Donc, euh, de les jouer les deux, c'est un peu un enfer. Dans les deux côtés du terrain, ils sont capables de toucher les grilles. Donc, forcément, oui, c'est un coup qui est incroyable et c'est un peu le, le coup signature. Je
2: valide cette ben question, oui, Nico. Eh oui. Le coup signature. La signature. Je sais pas. Non, la firma en plus, je sais même pas comment dire des spoilers. <rire> je suis mauvais. Alors, moi,
3: j'ai des témoignages hein, de tous les joueurs de droite en France hein, qui, euh,
2: <rire> enfer, qui, qui valident enfer, moi, que moi, cette grille tombe tout le temps.
3: Je veux dire, j'ai entendu le mot aléatoire, mais en fait, c'est pas si aléatoire que ça. Alors, justement, Adri,
2: moi, je voulais, te, je voulais te poser une question sur ça parce que c'est vrai qu'on a la fameuse expression euh, nous au niveau amateur tu sais quand ton adversaire il prend la grille tu dis mais il a de la chance voilà non c'est pas, que...
3: pas la chance le mot je crois alors justement
2: est-ce que techniquement est-ce que techniquement il faut mettre de l'effet pour que le rebond soit variable sur la grille j'étais le disais et c'est jouer le plus proche possible de la, de la grille comment on fait en fait pour que la grille ce soit vraiment un, un élément euh, variable qui gêne la défense
3: alors plus sérieusement bien évidemment qu'il y a une partie aléatoire en fonction de l'endroit où tombe la balle si elle tombe en haut de de, de, la, de la grille, de la, de la petite barre de la grille, eh ben forcément elle a plus de chances de remonter, si elle touche le dessous elle va forcément tomber, donc déjà même si on joue à plat, en lift ou euh, même en vibora et qu'on touche cette grille et euh, eh ben forcément il euh, y, y a un côté aléatoire, après plus on va jouer fort, plus on va mettre de l'effet plus il y a de la chance que, que la balle redescende et effectivement comme dit JT plus on va, le rebond va être proche de la grille plus ça va toucher les premières parties de la grille et donc plus la balle a des chances de, de retomber et puis moi
2: Ben, je voulais aussi t'entendre sur un truc qui, ça me fait rêver quand je regarde tes matchs J'avoue, c'est euh, les blocages à la, les blocages revers à deux mains là, euh, <rire> à la volée. Ça c'est quoi C'est c'est grâce au tennis pour le coup C'est vraiment une, une facilité que t'as eu avec le tennis ou c'est quelque chose que t'as travaillé c Cette facilité à venir bloquer à la volée
1: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est lié au tennis, c'est surtout lié qu'au début, je ne savais pas défendre, donc si je laissais passer une balle, je perdais le point, donc le seul, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'aller m'avancer de la bloquer de voler. Et c'est vrai qu'assez naturellement, parce que je pense que j'ai un très bon œil. c'est une de mes grosses qualités, je pense que j'arrive très bien à avoir des bons réflexes et bien bloquer. C'est un coup que j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai progressé en défense, et c'est mon entraîneur Pablo Emma qui m'a dit l'année dernière, eh ben, il va falloir que tu varies parce que là, tu ne montes plus bloqué, comment c'est possible alors que tu bloques, c'est incroyable. Donc maintenant, j'essaye de varier mes positions pour gêner le smatcher adverse. Donc voilà, c'est vrai que c'est un coup. Je dois t'avouer que j'ai rendu fou quelques Espagnols qui, au changement de côté encore cette année, m'imitent en train de le faire en disant que c'est de la oh, grosse énorme. réussite pour être poli. Ah, <rire> voilà. je, je, je l'ai fait. Mais bon, écoute, ça me fait plaisir. C'est mon coup qui me fait plaisir. C'est un peu Centoro euh... contre Safin qui lui faisait fracasser les raquettes. Mais moi, c'est pareil avec les Espagnols sur ça. Il y a quand il bloque, mais il y a aussi quand il recouvre la balle en revers, ben en couroir.
4: Ouais. Moi, c'est ça qui me rendait fou quand je le contre lui. C'est-à-dire que euh, du, du fond du terrain, il est capable de t'envoyer une sonde recouverte qui est très rasant dès le retour c'est la particularité qu'ils avaient avec Adrien, c'est dès les premiers coups de raquette, ils impulsent une énorme vitesse à la balle, les volets adverses remontent, ils s'engouffrent. Et euh, moi, au-delà du coup signature de la grille, moi je dirais le, ce revers à deux mains de fond de cours, et même ce coup droit où ils recouvrent extrêmement bien la balle, et c'est euh, énormément perturbant pour les adversaires.
2: Euh, Adrien, ça c'est vrai que c'est une de vos forces, ça, avec, avec Ben, cette capacité à, à mettre énormément de vitesse, à être très agressif. On en parlait avec JT, hein, d'ailleurs, dans le, dans le dernier épisode de, de Viva Panel, euh, cette faculté que vous avez eue à casser un peu les codes en France euh, à jouer un peu moins padel Non mais à casser les codes,
4: mais surtout moi je me rappelle quand ils ont commencé à jouer au paddle, avant que Benjamin parte en Espagne, et Adrien et Ben vont pouvoir nous le raconter en disant mais non ils n'y arriveront pas, ça ne joue pas paddle, ils ne laissent pas passer une balle. Moi un peu le premier aussi, tout le monde on se disait ah, c'est vrai que ça va être un peu limitant, et ben non pas du tout. Au final ils se sont adaptés et leur façon de jouer, ils ont prouvé aux joueurs espagnols et aussi aux joueurs français que c'était aussi une façon de jouer au paddle, qu'il n'y avait pas que défendre et de laisser passer la balle. Je pense que voilà, dans un terme d'apprentissage, il faut savoir faire aussi un peu les deux et euh, laisser passer les balles quand elles sont rapides et quand on a du temps et quand la balle est lente, prendre devant pour prendre du temps aux adversaires.
3: Ça
2: c'est la marque de fabrique, Adrien, la paire euh, Maigretison.
3: Oui, c'est vrai que ça a été l'une des marques de fabrique au début, en tout cas pour nous imposer en tant que numéro en français euh, sur le circuit. Euh... Bah, français du coup mais c'est vrai que bon, moi je pars du principe de toute façon que dans tous les sports il y a des différents styles de jeu et que chaque qualité euh, sont importantes on voit Chingoto quand il a joué à gauche c'est pas forcément un joueur très agressif qui va frapper toutes les balles qui va jouer vite à 100 000 et pourtant ça a été un très bon joueur de gauche sur ce master et je pense que voilà potentiellement il peut être un très bon joueur de gauche s'il continue à se mettre à gauche avec un bon joueur de droite donc voilà nous on a tout simplement fait ce qu'on sentait Voilà au début on prenait pas de cours on faisait tous les tournois tous les week-ends on... On, allait, on faisait 8 heures de route, on, on se battait pour aller faire tous les tournois ensemble, on avait envie de, de jouer au maximum. On n'avait pas d'entraînement, pas de coach, donc on, on essayait de marcher à la sensation, on se coachait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à la fin des matchs, on se faisait des briefings, on se disait « voilà, ce serait bien qu'on fasse ça, toi, il faudrait que tu fasses ça ». On essayait de, de progresser nous-mêmes. Et en fait, ouais. voilà, on a été tout simplement dans du naturel. Et c'est vrai que ce qui est dur après... Quand on, a, quand, quand on a été en Espagne, alors peut-être moins Ben parce qu'il a, a eu tout de suite une structure, mais moi quand j'ai été faire des stages un petit peu, euh, quelques semaines, quelques jours, euh, bah, et au final il te change tout et euh, bah, on a envie de mettre en place ce qu'il nous demande et il y a ce côté, bah, je, je vais laisser passer les bas, je vais utiliser les vitres et du coup il y a un petit temps d'adaptation qui est long qui est difficile à essayer de bien choisir la balle qu'il faut laisser passer et par contre y aller quand il faut y aller, charger, bloquer, euh, garder le filet. Donc ça c'est difficile, c'est ce que vont un peu vivre les, les, les jeunes là, qui, vont aller, euh, qui, qui sont déjà ou ceux qui vont aller encore à Barcelone, c'est-à-dire de, de, de changer un petit peu c'est ce naturel. En tout cas, on conseille hein, à tous nos auditeurs
2: euh, d'aller voir les matchs de, de Bentison, ce fameux Smash Gris-là, franchement, qui rend fou tous les Espagnols, toute la péninsule ibérique, et <rire> dingue de, de ce coup. Euh, les gars, on va rentrer dans la dernière partie de, de Viva Padel. C'est l'heure du clubhouse.
0: RMC, le clubhouse de Viva Padel.
2: Avec euh, deux petites infos, avant de remercier euh, Ben Tison pour ce quatrième podcast de Viva Padel, je voulais vous entendre les gars sur euh, les petites mesures d'ajustement qu'il y a eu au niveau du, du classement français. Euh, alors, euh, pour résumer, mais avant, euh, dans le total d'une saison, on prenait les dix meilleurs résultats de la saison, les dix meilleurs tournois qu qui comptaient et qui te, te faisaient un nombre de, de points euh, au total. Désormais, on va élargir aux quinze meilleurs tournois. Qu'est-ce que ça change pour toi JT je pense qu'on aurait dû augmenter les tournois à 45.
4: 45 ça tournois pris fort. en compte, c'est ça pas commence mal, fort, je Non, mais j'ai arrêté, moi, de me battre avec ça. Euh, pff, ça me fatigue un peu. Euh, moi, je trouve que le classement, il est extrêmement bien représentatif. On a les meilleurs devant. Euh, 10 tournois pris en compte, c'est les 10 meilleurs tournois pris en compte déjà. Donc, euh, on ne fait pas 10 bons résultats sur nos 10 tournois, il faut en jouer plus. Euh, moi, au-delà de tout ça, moi, ce que j'aimerais en, en tout cas, c'est qu'on incite nos meilleurs jeunes, et je parle pas forcément que des meilleurs, mais aussi des jeunes et des joueurs qui s'investissent un peu comme Ben à l'époque dans une démarche un petit peu professionnelle, bah, d'aller jouer le circuit international et pas de les obliger à rester sur le territoire français. Pour le bien des équipes de France, pour le bien du développement de la pratique, ce qui m'embête, c'est que je comprends pas pourquoi il n'y a pas un consensus là-dessus et qu'on partage pas <rire> tous mon avis, quoi. C'est, euh, euh, je pense que c'est. En, en gros, su... tu veux
2: dire qu'avec ces 15 tournois, ça mais veut non, dire mais... que les meilleurs français, ils vont être obligés. Bah, moi, être je parle pas un...
4: des, moi, je parle pas des tout meilleurs. Je parle ouais. ceux qui sont un peu en retrait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, les 8 meilleurs joueurs français, ceux qui composent l'équipe de France, ce sont ceux qui jouent le circuit international. Ouais. Ça me paraît essentiel d'inciter euh, les nouvelles générations à faire comme eux. Et là, pour le coup, ben, bah, eux, ils sont un peu embêtés parce que, ouais, mais si on a fait le circuit international. On on peut perdre des points, on, peut pas, on est obligé de jouer le circuit français, euh, moi un joueur comme Ben Tison de le voir une fois de temps en temps avec le calendrier hallucinant qu'il y a sur le Tour, même en termes de récupération, ben je ne veux pas le voir sur des P1000 ou sur des P2000. Mmh. Moi, 26 ben, ans, je veux le voir que en le Tour, que à la télé, que sur Canal ⁇ Et je trouve, voilà, on a rajouté aussi une catégorie P1500. Bon, c'est sans doute un peu bien pour le développement de la pratique, mais ça doit rester des sports régionaux. Là, les P1000, Adri va pouvoir nous en parler, comme il y a eu ce week-end à Créteil. Ça doit être des tournois régionaux. On fait 4 matchs dans le week-end, on joue à 23h, il n'y a pas de temps de récupération. On fait des super tie break, enfin moi je pense que pour le développement de la pratique et il y a des enjeux économiques pour un développement professionnel, il faut encourager les clubs à organiser les tournois internationaux, à encourager nos meilleurs jeunes qui sont partis à Barcelone, qui s'investissent dans le paddle aussi en France à aller faire les tournois internationaux. Et pas rajouter des catégories de tournois, rajouter un nombre de classes.
2: Ouais, ou mais adri alors euh, je suis d'accord avec euh, avec toi, JT Mais euh, plus il y a de tournois, plus tu incites les les gens à jouer, et du coup, plus tu fidélises un peu euh, les gens à, bah, à faire des tournois, à prendre leur licence aussi, Adrien. Alors non moi,
4: je parlais pour voilà ouais.
2: et je vais, je vais terminer là-dessus. Je parlais vraiment pour, pour les, les
4: meilleurs, pour un peu les meilleurs, et un peu voilà, les, les ceux qui s'investissent mmh. dans le paddle en France, quoi. Je veux dire, il n'y a pas que Benjamin Tison, Benjamin Tison, il va pas revenir faire des féminiles. <rire> oui, il va ça. aller faire le web paddle Tour. Le premier paddle, c'est là que ça se passe, quoi. Là on rajoute une autre catégorie de tournois On rajoute cinq tournois supplémentaires Et il va, ça, il va y avoir des disparités dans le classement Là à l'heure actuelle Les meilleurs ils sont devant ouais. euh, Le classement il est hyper juste On a eu ce débat un peu en off avec il Partage mon avis euh, Là c'est un site à celui qui va jouer le plus quoi
3: voilà, Adrien, t'en en penses quoi toi, même avec JT Moi je pense que rajouter 5 tournois supplémentaires, ça va fausser le classement parce que c'est ceux qui vont plus jouer qui vont forcément marquer le plus de points et du coup, ça devient un petit peu moins juste. Ceux qui vont plus s'investir, qui vont plus sacrifier ces week-ends parce qu'au final, il y, y a les tout meilleurs qui vont consacrer énormément de temps au paddle, qui vont tous les week-ends aller faire des tournois et qui vont se professionnaliser, Ça, c'est une évidence même ceux qui sont... Aujourd'hui, il n'y a que 9 joueurs, je crois, qui sont classés oui, assimilé ça, ouais. avec le classement FIB, c'est-à-dire qu'ils font partie du top 200 mondial. Et euh, dans ce top 200, on fait le classement dans l'ordre, donc Benjamin est 1. Et le dernier, c'est Dylan Guichard, qui est numéro 9, parce que c'est lui qui est le moins bien classé dans le top 200. Et derrière, c'est le classement français. Donc, au final, il va y avoir des joueurs qui vont faire 15 tournois, qui vont en faire peut-être 30 dans l'année, qui vont avoir beaucoup de points. Et il va y avoir des joueurs qui, peut-être, travaillent à côté, comme moi, euh, qui vont avoir moins le temps de faire... Les tournois français, peut-être aussi euh, euh, avoir de bons... Parce que plus on fait de tournois, plus on a de, de, de chances de faire des bons résultats. Donc il n'y a pas besoin ouais. forcément d'augmenter le nombre de tournois. J'aurais fait un peu entre les deux. De passer de 10 à 15, je trouve ça trop. J'aurais mis 12. 12, c'était bien. Ça permet de, quand même 12 week-ends dans l'année. C'est beaucoup hein, même pour des joueurs qui, qui font des P100, P250, P500. Faire 12 tournois dans une année, quand euh, t'as une vie de famille, quand t'as ton boulot, quand t'as tes, euh, tes week-ends avec, avec la famille, avec les enfants, des choses comme ça, c'est compliqué de faire 12 tournois. Donc euh, voilà, bon, j'aurais fait un petit juste milieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce que JT, je suis à 100% d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'on -ce se, fo ouais. se focalise sur des choses, même rajouter cette catégorie de P1500, je veux dire, améliorons déjà les catégories qu'on a. Là, sur un P1000... Voilà, en toute transparence. Hier, j'ai perdu en finale du tournoi le week-end dernier. Crêteille. À Créteil, ouais. euh, j'ai pris, euh, je crois, 100, 150 euros ou 160 euros. Voilà, ça a été ça mon gain. Donc au lieu de vouloir ajouter des catégories, essayons plutôt un, de, de mettre d'un cahier des charges avec un peu plus de prize money pour les joueurs, pour les motiver à aller faire un peu plus de tournois et pourquoi pas gagner un peu mieux leur vie pour pouvoir se professionnaliser aussi. Il n'y a pas que le nombre du tournoi qui va faire qu'on va, qu va s'investir dans le sport. Il y a aussi les gains, il y a aussi les conditions de jeu. Il va y avoir aussi euh, ce qu'on propose aussi aux joueurs sur le, sur le tournoi. Tournois. Là, par... bon, voilà les derniers P1000. Euh, on discute entre joueurs en termes d'organisation. Ouais, euh, voilà Genre tout ce qui
4: est suivi, kiné, euh, responsable. Voilà. Ah, je... Il y a des P1000, euh... c'est 35 euros l'inscription et tu as un burger offert. Non, mais là, ouais. si tu veux, <rire> non, mais voilà, tu veux, on va professionnaliser
1: le truc quoi. On, le... on veut
2: pas critiquer ben, les clubs. Ben, 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 non, mais bien sûr, Ben, qu'est-ce que tu en penses toi
1: Il y a un truc que je suis d'accord en moi avec ce qui se dit, mais il y a un truc qu'on oublie aussi c'est que 15 tournois plus en compte, donc c'est pas que 15 années, c'est tu peux en jouer 20-25. Pour les amateurs qui font des P25, P100, P250, c'est quand même 15 ou 20 fois 25 euros. Non, mais je vous imagine, <rire> vous donc ah, vous doutez bien énorme. pourquoi on est passé à 15 tournois. Donc euh, voilà, c'est beaucoup trop pour moi aujourd'hui. 10, c'était très bien. Je ne serais même pas monté à 12, moi. 10, oui. pour moi, c'était parfait parce que 10, tu peux quand même en faire 20, 25 si tu as envie, toi. Mais tu sais que tu en as tes 10 meilleurs plans en compte. Ça me paraissait super juste. Ça, c'est pour la partie vraiment des 15 tournois. Et pour tout le reste, je suis d'accord avec JT. Pour moi, ça devrait être un peu comme le tennis. Pour une fois, je prends le tennis en exemple c'est que les 30 premiers Français ne jouent pas les CNGT, ne jouent pas les tournois en France, bien, bien etc. Sûr. Ils sont sur l'international. Euh, voilà, on a Au jour d'aujourd'hui, on ne le fait pas au paddle, mais moi, je pense que ça va arriver bien plus vite qu'on ne le croit. Moi, je me suis peut-être dit cette année avec adri que j'aurais kiffé être champion de France avec lui, donc je le refais. Mais je dois vous avouer que sinon, j'aurais été même pas sûr de rentrer pour le championnat de France. Pour mais... moi, aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt, et ça n'a d'intérêt que ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, ce n'est plus un objectif... Euh, aussi grand qu'avant en tout cas si tu me laisses choisir entre aller faire une demi-finale de Wappel Tour ou champion de France le choix il est vite fait c'est voilà quand et je pense que beaucoup vont évolué comme ça je parle souvent de ça avec Thomas Legg et d'autres joueurs français Bien les sûr. meilleurs voilà tous ceux qui accordent de l'importance aujourd'hui en France dont les meilleurs c'est ceux qui allez, forcément n'arrivent pas à à l'international, mais non ça mais peut le, plus le... être un objectif. Après,
3: après, ce qui est compliqué aussi, c'est que, euh, nous, on a, on, alors, ceux qui jouent depuis 5, 6, 7 ans, moi, moi, je joue, on joue Ben depuis 2016, je crois, un truc comme ça, euh, on a, on a connu le sport dans le début de la fédération française, qui a organisé ça déjà. Il y avait déjà ces catégories-là, P1000, P500, P250. On s'est habitué à faire ça. Donc, si vous voulez, on est, on est ancré, les, la plupart des joueurs, les meilleurs joueurs français, sont ancrés à faire son le PMI le week-end, à avoir ses points, à être bien classés. Et, et donc, fi finalement, ce qui est dur, c'est de, de changer l'état d'esprit des joueurs. Moi, je vois, je discute beaucoup avec les joueurs qui sont sur un débat. Est-ce que euh, c'est bien, c'est pas juste que les joueurs qui sont à l'international soient devant au classement, euh, ils devraient venir jouer en France et tout. Parce qu'on ouais, est encore ancrés sur ce schéma-là qu'on fait depuis 6-7 ans, euh, on a l'habitude. Alors ça. que au final, ce qui est important... C'est que les joueurs performent sur le circuit international. C'est plus dur de gagner un FIP Star ou un FIP Prize, ces catégories-là, pourtant qui est l'équivalent des challengers au tennis, que de gagner un P2000 en France aujourd'hui. Donc euh, il, faut, il faut vraiment pousser le sport vers le haut. Et dans l'élite, il faut pousser les joueurs à aller faire des tournois filles. Pourquoi pas en organiser aussi plus en France, qui est déjà le cas, ouais, ouais. je crois, cette année. Est-ce que, est -ce que toi, adri
2: mais... qui joue encore régulièrement en France, ce, 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 ce classement-là avec les 15 meilleurs tournois pris, ça va t'inciter à jouer plus de tournois Ou pas forcément, du bah coup toi, pour Alors, moi, toi. pas du
3: tout. Qu'est-ce que tout. ça a changé Non, 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 ça ne va rien changer. Moi, j'ai des objectifs très clairs, ça veut dire euh, des objectifs que je me suis définis avec mon partenaire et ce n'est pas euh, 15 résultats qui vont changer. Tant pis, je serai 15e Français, je serai 20e. Ce qui est important, c'est le niveau de jeu. Moi, ce que je veux, c'est avoir le niveau de jeu pour être champion de France cette année. C'est mon objectif avec Benjamin. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas vouloir être 5e Français sans avoir le niveau. C'est mon, mon état d'esprit à moi. Donc, euh, si je suis 5e et que je le mérite, je suis content. Aujourd'hui, si on enlève les classe, du classement FIP je suis numéro 1 français en nombre de points. Aujourd'hui, même si j'étais numéro un français, eh ben je ne le dirais même pas. Je ne serais même pas fier de l'être parce que pour moi, je n'ai pas le niveau du numéro 1 français. Et Benjamin serait dans ce cas-là euh, euh, numéro un bis assimilé. Donc on aurait deux numéros en français incompréhensible pour le grand public. Comment ça se fait qu'on a un sport avec deux numéros en français Donc bon, tout ça, moi, je, pour moi, non. Aujourd'hui, je suis 8e français parce que je suis 170 VIP. Je suis septième dans le classement FIP, donc je suis... 7, je suis donc euh, non, pas septième, je suis huitième, pardon. Et bah, du coup, je suis huitième. Je ne vais pas aller dire, non, j'ai plus de points en France, donc je veux les dépasser. Mmh. Non, ce n'est pas cohérent. Non, il faut aller à l'international, il faut s'investir, il faut que les jeunes aillent faire des FIP, et c'est comme ça que le paddle français va, va, va progresser.
4: Moi, au-delà du fait qu'ils aient rajouté une catégorie de tournois, moi, j'aurais pu inciter les clubs privés et organisateurs de tournois à organiser des tournois internationaux. Bien sûr. Alors je vais parler un peu pour ma paroisse parce que là dans mon club euh, je suis un peu directeur du tournoi On, va, on, on organisera plus de P1000 hommes, on organisera plus de P2000 hommes, ni femmes, euh, parce qu'on trouve que euh, ben c'est maintenant c'est le développement du paddle va à l'international. un Big
0: Paddle, à Voilà. Bon, là,
4: là, en organisant un Prix, on est sûr d'avoir un très beau plateau. Euh, si on organise un P2000 Ben on n'aura pas forcément Ben, on n'aura pas forcément les meilleurs joueurs. À mon avis, je pense que les Thomas Allègre, les Bastien Blanquet, au fur et à mesure, ils vont se consacrer au circuit Premier Paddle ou au Paddle Tour. Ça, hein, la garde je ne maîtrise pas, mais ils vont pas à revenir en France faire des tournois, internationaux, faire des tournois nationaux et donc euh, voilà je, pour moi euh, les P1000 doivent rester des P1000 là on rajoute une autre catégorie ça me paraît énorme et je, 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 je conseille à tous les joueurs qui s'investissent dans le paddle de privilégier le circuit international pour leur développement de jeu et d'enlever un peu ce prisme du classement les joueurs continuent à faire les tournois pourquoi parce que ça rapporte des points qu'ils ont un numéro devant leur nom et que ça leur donne une certaine un peu, visibilité mais dans une démarche de progression c'est à l'international que ça se passe autrement on pas dans le panel On va pas à Barcelone s'entraîner, on va pas à Bordeaux dans une académie ou chez Johan Bergeron à Lyon
1: pour gagner des pémils. Euh voilà.
4: OK D'accord avec
1: JT et surtout, je, je pense que c'est vraiment ben. aussi ce que la... ben. c'est ce que veut la Fédé par moi qui qui a parlé qui a échangé un peu sur le sujet avec euh, Arnaud Di Pasquale qui est un peu le responsable. Moi dans mes conventions avec la Fédé, j'ai priorité au circuit international. Voilà, c'est écrit mmh. noir sur blanc. C'est vraiment limpide. Et c'est logique.
2: Et c'est logique. Et c'est d'ailleurs avec les résultats sur circuit international qu'on communique sur le niveau du padel français qui est en train d'augmenter. C'est pas sur. C'est vrai les les perfs les perfs françaises. Euh, les gars, on s'était prévu un petit un petit débat sur la relève du padel français, mais on n'a plus le temps. Du coup, ah, je voulais. Ah, ah, oh, on n'a plus le temps. On, on a été est trop bon. On a été. Bon. Voilà, vous avez été trop bon. <rire> euh, je voulais remercier Ben Tison juste avant. Ben. De, de raccrocher avec toi est-ce que tu as une petite anecdote quand même croustillante sur JT et Adrie, là tu peux tout balancer tous les dossiers tu peux y aller allez vas-y <rire> ah <ouais.
1: rire> le problème c'est que j'en ai pas qu'une <rire>
3: oh 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 on veut la
2: meilleure
1: on veut la meilleure on veut la meilleure. Là, <rire> j'ai une petite anecdote pour le coup ça va être avec Adri pour dire que au début quand on a commencé le circuit français on était prêt à tout je me rappelle d'un tournoi gagné à Monaco, à beau soleil, où on gagne un P1000 à l'arrache contre Joe et Bastien, qui étaient nos rivaux à l'époque pour la place de numéro 1. On finit à 18h à beau soleil. Moi, je dois à tout prix ramener la voiture de mon père à 7h du matin. On est arrivé à 6h45 avec Adrie. Oh, je ne sais même pas comment on a fini le voyage. Avec des essuie-glaces magnifiques. On, de on le faisait par passion et pas pour argent. Ça, c'est si... <rire> eh oui
2: Bon, du tout cas, euh, c'est un réel plaisir, Ben, de, de t'avoir dans ce quatrième podcast de, de Vivapadel. On souhaite une très bonne saison 2023. Bien évidemment, on va te suivre hein, grâce à Adri Et puis, euh, tu es le, le bienvenu. À chaque fois, on t'attend pour une grosse perf hein, dans Vivapadel. On te passera un petit coup de fil. Si grosse perf, filia Et on espère que ça arrivera rapidement. Merci beaucoup, Ben. Salut, mon Ben. Merci beaucoup, Salut Ben.
3: Sympa. Merci à tous. Merci
4: les gars. Merci,
2: Adrie, merci, JT. Les gars, on se retrouve très, très vite puisque Vivapadel, ça continue en 2023. On est ravis hein, de continuer euh, ce premier podcast euh, réservé au, au paddle vous vous abonnez à la chaîne podcast des petits likes c'est super important pour nous à la prochaine bye bye vive le paddle sur RMC
0: écoutez le podcast RMC viva paddle avec Ed your choice your game votre choix votre jeu